0: V dnešním podcastu bych ráda přivítala Janu Viu Plačkovou. Ahoj, Jani. Ahoj, Jani. Via je speciální host, se kterým jsem se seznámila teprve dneska. Viu znám z Facebooku, občas jsem viděla nějaký její videa, má hromadu koníků a pracuje s nima hodně ve volnosti. A tak by mě zajímalo, jak se Via dostala ke koním. A jak vlastně vznikla její přezdívka Via?
1: To je nejčastější otázka právě, jak zrovna vznikla přezdívka Via. Via vznikla už hrozně dávno, před lety, když jsem jako malá holka chodívala ke známým ke koním. A oni tam právě měli kobilku, která se jmenovala Viola. A tím, že ona, ta kobylka, právě se k nám dostala z horších podmínek, tak bylo třeba se o ní starat víc. A já zrovna jsem tehdy chodila jenom do školy, takže jsem měla víc času po škole a, a na víkendy jsem taky tam chodívala hodně. Takže jsem se o tu kobylku starala a potom, jak už byla v lepším stavu, tak jsem s ní začala chodit ven, jezdívala jsem s ní na výšky a, a různě jsem se potkávala s přáteli a zrovna v té době taky začalo... To boom těch, toho četování a každý disky si musel na, na to, aby mohl se připojit na čet, tak si vymyslet nějaký nick, nějaký, nějakou přes A já jsem si právě jako přes dívku tehda vymyslela to, jak mě začali přátelé oslovovat na těch výjíčkách, protože vidě, disky, když mě viděli přijíždět a říkali, je, tam je Viola a Jana. A aby to měli zkrácené, tak čekali Via, protože Viola jako vy, Jana jako já, takže Via. A já potom za tom četu jsem se dala přes dívku Via a prostě přátelé, jak mi začali říkat zkráceně jako ti koněci Via, tak prostě ten boom to Via nějak zůstalo. A jak to dříve byla jenom přes dívka, jako jenom Nick, tak to zůstalo teďka jako umělecké jméno. Včas jsem říkala, že jednou, jestli se vdám, tak ať pořád lidi ví, kdo to jsem. <laughs> že jsem pořád já Via, ať je to originální. A zrovna o kobilce Viola jsem teďka měla před chvilkou hovor, takže vím, že se má skvěle, už je to 23-letá babička, že jsem ráda, že se má dobře a, a zůstala mi na ní taková i právě vzpomínka a prostě přes dívka jakože že uměacké a už, už se mnou takhle zůstalo. No. Mm-hmm. A ona měla tedy nějaký velký vliv na tebe v těch tvých začátcích? neměla na mě velký vliv jako v začátcích v tom, co dělám. To zrovna ne, ale mm. měla na mě vliv, protože to bylo koník, se kterým jsem si tak nějak začala tvořit, jako že první vazbu. Jo. Byl to koník, o kterého jsem se mohla starat jako já sama. Jako jo. Že jsem na ní mohla jezdívat sama na výšky, jo, být ní. Ale tehdy jako jo, holka, já jsem vůbec neměla ponětí o tom, že bych mohla někdy ve volnosti pracovat. A tak dále. Ale pamatuju si, že byli jsme kdysi na nějakém vystoupení se známými a bylo to zrovna v období, kdy jsem tu Violku jezdila. A viděla jsem tam na tom vystoupení nějakou holčinu, která jezdila na koníkovi jenom na Nákrčáku. Úplně ve volnosti na Nákrčáku. A tehdy mi ti známi říkají, no pane bože, doufám, že takhle nebudeš chtít jezdit s Violou, ne? <laughs> no ale bohužel jako k tomu nedošlo, protože Violka se pak prodala a já jsem ta sešla dál svou cestou, bohužel jsem si ji nemohla koupit. No a prostě začátky v té volnosti nebyly zrovna jako s tou Violkou, jo? Nebylo, to, nebylo to přímo s ní. Bylo to pak jako až s jiným koníkem. Jo? Takže Viola u mě odehrála jako roli spíš takovou, že to byla taková první dětská srdeční záležitost, jo? že hodíš ke koním a máš prvního koníka, o kterého se můžeš jako sama starat.
0: Hmm. A k koním jsi se dostala jak? Co ti dovedlo vlastně, co ti řeklo, hele, koně, to je tvoje, to je tvůj život?
1: Když mi bylo asi tak pět roku, tak kdysi, kdysi jsme s mamkou byli na u jednoho kamaráda a ten vyprávěl různé zážitky, když jezdíval on na koni a tak strašně tě to popisoval, jak to bylo úžasné, jo. A prostě bylo, že mě to aj zkreslovala. A mě to tak nějak jako zaujalo a zalíbilo se mi poslouchat ty jeho příhody. Tak jsem si našla, že kousek od baráku, kde jsme tehdy bydleli, je jezdecká stája, tak jsem potom běžela za mamkou s přihláškou, a mě, a mě napíše, že můžu chodit do jezdeckého klubu. A tak jsem 6. letech začala vlastně chodit ke koním. Takže to byl úplně jako takový začátek. A klasicky do jezdeckého klubu, kde chodíš a pomáháš kolem koní a jak si to odpracuješ, tak potom každý pátek na pět minut si můžeš na lonži sednout na koně. <laughs> Takže plnočiny a, a takové ty začátky, pro mě těžké, protože já tehda jsem tam byla nejmladší, nejmenší, nejhubenější Já jsem se na tom koni měla co dělat, abych se na něm vůbec udržela. <laughs> Takže takové ty základy udržet se vůbec na tom koni nějak a potom nějaké ty jezdecké tábory jsem začala jezdit a a tak nějak se to prostě rozvíjelo, jenom klasicky v těch jezdeckých stájích nebo v nějakých těch klubech, až pak jsem přišla vlastně k těm, těm soukromníkům a tam jsem vlastně pak poznala tu violu, takže vlastně takhle to všechno mělo tu spojitost.
0: Mm-hmm. A jak si vlastně, jak jsi došla k tomu, že chceš dělat to, co dneska děláš, tu přirozenou komunikaci, co tě k tomu dovedlo, kde přišla taková ta chvíle, tohle chci dělat, to se mi líbí.
1: No, právě, v první řadě. Já jsem začínala na přirozené komunikaci. Začínala jsem jako většina lidí s tím, že jsem měla koníka na vodítku, na ohlávce, chodila jsem s ní na vycházky. A začala první myšlenka taková, že bych s tím koníkem prostě chtěla trávit čas jinak, než jenom na něm jezdit. Tak většinou ve se mi smály, že oni jezdívali na výšky, já jsem s koníkem běhala, učila jsem ho chodit na, na podstavě s předníma nohama, Jo, učila jsem ho, aby, aby se otočil, a tak dále. A tak prostě to začalo, že mě to začalo strašně bavit, a najednou se si všimla, že toho koně to taky baví. A tehdy právě to byla taky jedna kobylka, kterou jsem měla v péči, v v jedné stáji u soukromníka. To se mi taky bohužel nepodařilo si odkoupit jako vlastního koníka, až potom jsem si prostě řekla dost, že Jo, všechno, co mám v hlavě, takové tyto ty, hraní s tím koníkem a tak dále, že fakt musím vložit do svého vlastního koně, takže jsem si vlastně potom koupila svého prvního koně, Kukyho. Moje myšlenka byla vlastně koupit si tak nej- nejlépe dvouletou kobilu, tak ideálně nějakého teplokrevného typu, aby s ní mohla jezdit rezury, závody. <laughs> koupila mm-hmm. jsem si ročního čepce, kčižence Kvotra s Plňasky. Takže úplně jiného koně, než jsem chtěla, a vlastně s ním to za- nějak začalo, že jsem si s ním začala hrát a najednou mě to přišlo všechno tak přirozené, tak automatické, jo, že jsem začala chodit na vycházky a on začal chodit za mnou, nemusela jsem ho mi na vodítku. Jo, potom jsem s ním začala dělat na vodítku. Jo, teď jsem do něho ještě prstem, on úhl a takové nějaké základy. A, a potom, až teprve později, když jsem s tím koníkem něco takového tvořila, tak jsem si uvědomila, nebo. Zjistila jsem, že něco takového vlastně už je, že to lidé kolem ní dělají, no. já jsem je neviděla, protože jsem byla v těch typických stájích, kde se vlastně chovali k těm koním těma metodama cukr a bič, jo? že musíš mi udídlo musíš mít sedlo a jiným je jedno, že nepadne to sedlo, jo, prostě na toho koně sedneš a jedeš a oni nic se nezajímáš, nestaráš, potom maximálně kydáš, jo, takže jsem se pohybovala mezi těmito typickými koněky, ještě na dědíně k tomu všemu. No a potom prostě, jak jsem začala přemýšlet jinak, tak potom už jsem měla i možnost dostat k internetu a na internetu jsem poznávala, jakože tam podle obrázku nějací lidi a díky tomu chatu jsem poznala vlastně nějaké lidi. Mohla jsem se s nimi začít psát, že u nás v Česku vlastně někteří tady jsou takový. Takže úplně vlastně mezi ty moje první, první vlastně přátelé, tak to byla Míša Kunova, jo, která vlastně se dvě, no jo, od
0: tipný. Já, já, ona byla taky jedna z mých kamarádek z chatu. Jo,
1: no, tak to je vlastně ten začátek, jo, že, že takhle nějak to začínalo a potom s tím kukizkem jsem si potom prostě hrála nějak podle sebe a, a zjistila jsem, že teda asi dělám něco, čemu lidé říkají včerozená komunikace. Nedělala jsem přímo jakože nějaký Joint aby už bych napojovala ty koně v kruhovce a tak dále, spíš jsem se prostě hledala, ale i právě i ten joint up jsem když si zkoušela a můžu říct, že spíš, než aby mě to kdyby posunulo do tak jsem se musela o několik roků vrátit zpátky a napravovala jsem si to několik roků. Takže vlastně moje metoda vznikala takový ten pokus omyl, víde to, nevíde to, kuní řekne ano, jde to, ne, nejde to, jo. kolikrát po mě i kopl a tak dále, jo? že fakt. Byly ty začátky takové šelijaké a prostě nějak mě to utvrdilo v té cestě, že vlastně um, bych chtěla, aby, aby ti, kteří se se mnou teďka setkávali, nebo se, ti, kteří se se mnou teďka setkávají, aby vlastně předcházeli tomu, co jsem podstoupila já, že, že takhle to nějak vlastně začínalo. A potom lidé mě viděli, jak s tím koníkem si hraju, co s ním dělám a kamarád na mě, jestli bych mu nepomohla s jeho kobylou. Teď kamarád mého kamaráda mě oslovil, jestli bych mu taky nepomohla s koněm. Jo, tak se to prostě nějak rozkřiklo a, a já vlastně jsem tehdy jenom s tím kukýskem pracovala, jsem s ním byla, ale furt jsem pracovala na bázi vlastně té přirozené komunikace, což vlastně pojímám jako nějaký ten základ z té země, kdy vlastně s tím koněm pracuješ pomocí hůlky, těžké holaná s provazovkou jo, a z toho se dostáváš třeba potom postupně i do té volnosti a tak dále. No a vlastně to, co dělám teď aktuálně, bych asi nedokázala nazvat jako že přirozená komunikace, Jo, protože nejde jenom o to, že vlastně pracuju teďka s více koňmi ve volnosti na jednou, ale v codu, že ty moje myšlenkové pochody jsou úplně o něčem jiném, jo, že jsou úplně někde jinde, že, že prostě vidím, že to, co chci dělat a to, co dělám, nevidím kolem sebe tady u nás v Česku, jo, že velkou inspirací mi je právě to zahraničí, hlavně nejvíc Francie. Vlastně tam mám nejvíc přátel, nejvíc kontaktů a to jsou moje největší životní tahouny, že já vlastně furt tady v Česku se setkávám jo, s mými kolegy na show, to jsou lidé, kteří toho koníka umí něco naučit, většinově za, pomoc, za pomocí nějakých pamosků a tak dále. Jenomže pro mě smysl volnosti není o tom, že si strčím mrkev do kapsy a budu běhat, kuň běhá za mnou. Pro mě prostě smysl volnosti je ukázání právě toho vztahu, toho hlubokého pouta mezi člověkem a koněm. Ať je to kůň jednotlivý, jako jeden kůň, který si s tebou hraje, a prostě najednou, jak do toho doběhne, tak cítíš, že fakt ten kůň tě miluje, jo? že ti posílá lásku. A je to něco, co prostě v lidském světě neznáš. Že, že my, jak jsme zvyklí, furt máchat rukama a mluvit a dělat různé grimasy, a podle toho poznáš, jak ten druhý se cítí, nebo co vlastně chce vyjádřit, protože ti řekne slovy, tak jo? my jsme otupěli právě jako člověk, jsme otupěli na tady ty emoce. A to, to nám koně. Toto všechno ukazují a to díky té volnosti se mi všechno otevřelo, že ten stav začal být úplně o něčem jiném A najednou potom jsem si začala říkat, jelikož jsem viděla tam v zahraničí inspiraci, že můžu to zkusit třeba s dvoma koněma, že mám doma už dva koně, můžu zkusit s dvoma. No samozřejmě vůbec mě to nešlo, že? Začátky byly hrozně krušné a, a já jsem pak smýšlela, že tím, že vlastně dokážu brát ven všechny tehdy koníky, protože jsem měla vlastně kuky a a poníka že když dokážu všechny tři brát najednou ven, takže vlastně ušetřím čas a proběhnou se všichni, jo, že je to fajn, tak jsem si je tak naučila, že prostě začali tak se mnou chodit ven a, a vůbec mě to nepřišlo něco nevšedního, jo. že tak jak před lety, když jsem chtěla jít s koněm ven, tak jsem šla do sedlovny a z háčku jsem vzala úzdečku a toho koně jsem nauzdila, dala jsem mu sedlo, dotáhla jsem po a jela jsem ven, třeba ještě s nějakou, nějakým plácátkem v ruce, jako jo, s dičíkem. Tak prostě dneska mě vůbec nepřijde divné, že, já se, že jsem sedla na jednoho koně, do pravé ruky jsem se zala druhého, do, 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 do levé ruky třetího a prostě jsem cvála po polích a lidi mě potkávali, natáčeli si mě, fotili si mě, mávali na mě. Jo, nadávali na mě, že se roztahu přes celou cestu a dále, jo. tak dále. mi to nepřišlo vůbec divné a říkala jsem si ty, jo, my tak potom čtyři, že? A to už bych asi nezvládla, ne? A ty, kdybych jich měla víc, to už je velké sousto, ne? A teďka, jako když jedu a sválám s pěti koněma, a to není pro mě tak jako silné jenom, že to je pět koní, ale to je silné proto, protože to je pět naprosto úplně odlišných koní, jo? že když, si vlastně, když se podíváš, že většina lidí, kte- kteří dělají volnou drezuru nebo dělají takhle jako s těmi koňmi v té volnosti, když třeba můžu jmenovat ty špičky, jako je Jean-Francois a Pignon, nebo u nás v Česku známí Míla Simandl, jo? tak většina prostě ti lidi, oni mají ty koně buď aspoň stejně vysoké, nebo stejně barevné, nebo stejné plameno. Já jsem se rozhodla, že chci skloubit tehdáči absolutně rozlišné koně, jo. těžkého koně, chladě Sofii, Kobylu. Pak Valacha, pozdě vykastrovaná řepčími úmysly, který prostě je, je jako představitel lehkého koně, Kvaltr s, dro, s drobným chodem a do toho Ponyho, Šetlanda, křížence. Takže vlastně tři absolutně těžký, lehký a Pony dohromady. Každý úplně jinak smýšlející, jinak vypadající, jinak fungující. Jo, takže když prostě jo, začneš točit kolem sebe, tak když ten Norik jde úplně tím pomalým chodem, tak ten pony prostě musí cválat ty kruhy. Jo. Když poněkde kolem tebe, tak ten Norik může jít jenom tím prodlouženým krokem. Jo, a já ty začátky, jak jsem začínala, tak já si pamatuju, že kolikrát prostě jsem si sedla na zadem a začala jsem brečat. Říkám, pane Bože, o co já se to snažím? To vůbec nejde, to není reálné, jo, úplně rozlišné koně. To prostě nejde, jenomže ten sen byl tak strašně, ale tak strašně silný. Jo, že opravdu nějakým způsobem se to všechno poskládalo, ale puclík za puclíkem jsem si poskládala ten svůj obrázek, ten, ten, ten svou mozaiku a všechno to začalo dávat smysl a najednou jsem si uvědomila, že práce s více koněmi není jenom o tom, jak děláš s jedným koněm, jo, že když se naučíš ty koně jednotlivě, je to jednodušší, jo, ale teď prostě... Tím, že já jsem si vlastně tam přibrala ještě tu Furiosku, tu Sheilu a toho Naruta z toho Portugalska úplně sirové koně netknuté. Jo, tak já jsem s nimi neabsolvovala tolik roku přípravy, jako třeba s tým Kukím, se kterým jsem vycházkovala ven hodiny. Jo, hrála jsem si s ním a tak dále. Jo. Ty koně to prostě nemají tu přípravu. Ale já jsem začala s nimi pracovat už jinak. Já už jsem poznala, že já už jsem někde jinde, jo, že vlastně otevřu to své já a že si s těmi koněmi tancuju a že to není o tom jak je naučím jako jednotlivě, jo, ty, ty nějaké cviky nebo prostě co mají dělat, ale jak jak prostě to dokážu cítit a jak si mi koní fungují a jak jim dokážu jednotlivě vyslat signál, protože kolikrát se zaměčíš na to, jo, že jak já je mám třeba poskládané v řadě a teď jo, to mám udělané třeba tak, že toho poníka mám úplně od sebe nejdál, tak já ho nevidím, já ho ani neslyším, ale já ho musím cítit, že on tam je. A korea Prostě mám takové, tedy bohužel, aktuálně ještě špatné podmínky, že všechno, co já s těmi koňmi tvořím, tak já to tvořím buď v hrozném blátě a ve strašných přečkách, anebo vyloženě na trávě. Já nemám žádný pevný povrch, nemám jízdárnu. A jak říkám, kolikrát je jak, jako lehko, lehko těžko, těžko na cvičišti, těžko na bojišti. Mm-hmm. <laughs> že když potom se s nimi dostanu do areálu na písek, tak to je úplně pro mě brnkačka, jo, ale. Když toho poníka já tam nevidím, tak prostě kolikrát on ten poník může jít někam pryč, ale známe poníky, že raději prostě budou žrát trávu nebo prostě odběhnou se a dělají si tam něco svoje, obvykle žerou, jo? než aby on musel pracovat. Takže já ho musím cítit, že on tam ten poník prostě se mnou je, jo. Protože on, když já udělám něco špatně a on mě nebe rozumně nebo nebude se mnou být tak on odběhne. A tím, že odběhne, tak on může žrát. A tím, že žere, tak on se pochválí vlastně. Takže pro něho je lepší žrát tu trávu. A jakmile ti odběhne jeden kuň z pěti, tak můžeš si říct: Jo, zbyly mi aspoň čtyři. <laughs> Jenomže to stačí, že jenom přesměreš pozornost na toho pátého, který odběhl. A prostě třetí si řekne: je, ona věnuje pozornost pátému, tak třeba můžu taky zkusit žrát. A štvrty, Jete tak garu taky pryč a pát, je te, te, ten první. Je, já se si jako, že něčeho lekl a třeba ti zůstane jenom druhý. <laughs> a lidi prostě nezajímá to, jak ty koně honíš dokola a nemůžeš je chytit. Jo, je zajímá, co s těmi koňmi dokážeš, co s nimi vytvoříš. No a právě, že jak já na našou takhle u těch kolegů vidím, že oni ty cviky mají v levně prostě kolikrát nedotažená. Ten kuň si klekne, ale on tam nevydrží klečet. Jo, on prostě se sníží a na nahoru. Jo, na zadní on vyskočí hrábna. Jo, a teď já jsem inspirovaná právě tím zahraničím. Začala smýšlet trochu jinak a inspirovaná právě tím, že ten můj první koník je lordoazní, že jsem narodil s genetickou lordoazou zad. Tak prostě vím, že ho nějakým způsobem musím udržovat a posilovat. Tak jsem zjistila, že některé ty cviky, ty triky, co já vlastně dělám, dokážu dělat nejen bez pamlsku, nejen bez toho, aniž bych ty koně svazovala a nutila je do toho. Jo, ale i prostě můžu to dělat tak, že toho koně dokážu posilovat. Jo, že že prostě to je jenom kruček po kručku a že veškerý základ čiší opravdu jenom čistě z té přirozené komunikace, z toho mého začátku. Co já jsem se s tím koníkem dělala na tom vodítku. Že to je takový, jak kdyby, druh už přemýšlení. Takže já kolikrát potom třeba moje posuny vlastně fungují, takže já vidím někde něco, mně se to líbí a já si řeknu, to je super. Jo, to bych prostě taky chtěla s tím koněm u mě. A já tu myšlenku mám tak silnou, že já za tím koněm jdu. On to asi ze mě nějakým způsobem prostě vnímá a mě najednou v hlavě, já nevím jak, jak to dělám, jo, ale najednou mám v hlavě prostě přesný plán jak toho koně to naučí. Nikdo mě to nemusel ukazovat, nikdo mě to neučí, já to prostě mám v hlavě. A zase ten můj kuň mi řekne, hele, jo, to vyšlo, a anebo ne, tady moc plačíš, to nedělej, jo, bojím se, jo, nebo to je super, jo, to se mi líbí, můžu tě zase tím potěšit. Jo. A je to taková zajímavá komunikace potom s těmi koňmi. Hmm. A právě, že já se z té přirozené komunikace prostě se dostala k tomu, že jsem začala dělat ve volnosti, že to začala být moje silná vášeň. A potom samozřejmě jsem se dostala k tomu, že jsem začala dělat ve volnosti s více koňmi. A pak jsem si uvědomila, že už mě jednokoliv těch koní mám. Že vlastně jim dokážu ty signály posílat a oni mě vnímají. Ale v rámci zachování, či, či, na tom jsme se vlastně i nedávno, jsme si volali s Mílou si mandlou, jsme se na tom jako shodli. Jo, že je lepší mít opravdu tu skupinku jo, těch méně koní, než když jich tam máš už potom hromadu strašně moc, protože už se to různě rozbíhá a tak dále. Takže se teďka snažím prostě držet té skupinky těch svých pěti. Jo. Teď nemám v plánu pořizovat nějaké další, a podmínky to nedovoluju, ale hlavně nechci se zase vracet v tom tréninku dál, protože jak se měla ty tři, tak trojice už byla zaběhnutá a či byl čtvrtý, musel jsem se vrátit, jo, nováček se musel za se zaškolili, nováček čtvrtý, tak číslo pět došlo. Jo, protože to bylo to hned na začátku. Jo, takže teďka zase, jsem si čekla, že z toho, jak s nimi dělám v té volnosti se všemi, tak se chci dostat k tomu, že je budu trénovat i jednotlivě. Jo, protože každý z těch koní má nějaké, jak kdyby své přednosti, jo. každý z nich je jinak stavěný a každý z nich mi dokáže udělat nějaký cvik, který zrovna on dokáže udělat dobře. Jo, dám třeba příklad, když jo, třeba si s kukím hraju a dělám s ním cvik na takové bázi toho cuttingového, jak v přeskakování doprava doleva, tak prostě on jak má v sobě tu reningovou linii, jo, jak je ten ten tam, tak on prostě ten cutting tam má taky, jo. takže on přeskakuje úplně ladně a je to pro něho brnkačka. Zatímco prostě, když to chci potom Poníkovi, potom Šetlandovi, tak ten, jako on to udělá, jo, ale tam vidíš, jako, že jak je omezený tím svým tělíčkem a ty svými schopnostmi se zase třeba ten Norik, on v životě nebude, ta, ta moje byla ta těžká, na životě mi nebude dělat ten španělský krok, jak třeba v budoucnu ten Lusitán, jo, ten Náj. Jo, ale ona to zase dělá prostě tak srdečně. Jo, a já právě díky tady tomu, že tam mám z toho začátku ty své křížence, či, jo, tak právě dokážu lidem, jo, můžu jim ukázat, že něco takového jde udělat i s úplně obyčejnými koňmi, protože většina lidí, prostě, kteří chtějí mít nějaký vztah s tím koněm, tak mají doma většinově fakt obyčejné koně. Jo. Málo kdo má doma nějakého jo, předraženého freeset, importovaného z Holandska třeba. Jo. Že to už je vlastně na něco jiného ty koně. Do takového koně má, tak zase chcejí třeba do té show a dělat něco jiného, že? nebo do sportu, hmm. nebo do chovu. Jo, takže právě mám tam koně, mám tam vlastně v té své pětihlavé skupině, tam mám koně jako ty křížence, Mám tam koně s omezením, jo? jak je ta lordo za ten kuký, který prostě ukazuje, že to je fakt jenom vada na kráse, že může fungovat dál, takže díky němu mě vlastně oslovují lidi, kteří mají koně, kteří mají prostě různé problémy, jo? mají čvaj kohoutí krok nebo, nebo pardon, <laughs> nebo o, tu lordo zuzát. Jo, kapříč, a tak dále, jo. že vlastně díky tomu se potom já i vzdělávám, že se hrozně zajímám o anatomii koní, jo. potom díky tomu, že ta moje Sofie má oslabenou imunitu a prodělává hrozně moc zdravot... nebo prodělávala hrozně moc zdravotních problémů, tak prostě jsem se dostala třeba k bylinkaření ještě, jo. Že, že si snažím ty koně taky nějakým způsobem dělat sama a strašně mě to obohacuje, že se stále vzdělávám i po těchto stránkách, Jo, takže každý ten koní mi něco dává, hlavně právě ta, ta moje začátej, jako počáteční trojice těčí a poštulové začínající. Tak to jsou prostě fakt obyčejní křížení koně, jo? díky kterým bohužel mě na některých výstavištích diskriminujou, že mě nechtějí zjít na show, protože nemám čistokrevné stádu. Jo, ale prostě ta trojice, to je můj základ a právě oni, oni ukazují ty cviky, které prostě by pro ně byly, měly být nemožné, jako jo, že... Že je třeba i fyzioterapeuti třeba říkají, že ten kukin v životě nemůže pijafovat, jo, ale prostě on už se o to snaží a jde do toho. Jo. On to nikdy neudělá zase, jak třeba ten musitán, jo, Ale prostě on to dělá, protože dělá radost. A to je právě třeba i na jaké bázi já učím. Neměňu ne, pamlskama nebo, nebo prostě ne, neklikám, nedělám nějaké pozitivky, jo, ale tím, že mám s nimi ten vztah, tak moje odměna je vlastně založená na tom, že já mám radost a tím moje koně radost taky potom. Hmm. Jo, a to je vlastně ta odměna a lidi pak můžou na vidět show vidět, jako, jo, že úplně obyčejní kříženci prostě dokážou dělat i nějaké ty cviky. A já můžu za sebe říct, že jsem na prostém začátku, jo, že všechno, co mám v té hlavě, tak teprve, teprve to budu praktikovat. A postupně pomalinku schovávám si to ještě, nechávám si to pro sebe hodně věcí. Jo, takže se těším, jako kam mě to dokáže dostat, akor teďka mám období. Tím, že právě jsem počítala ještě toho Lusitána, tak vím, že ten kluj mi zase dá jiné možnosti, dokáže mě zase posunout někam dál v tom, co chci dělat. Jo. Takže, takže jsem jako zvědavá sama na sebe, i do budoucna a je to teďka aktuálně můj konkrétní cíl. Prostě co všechno dokážeme vůbec vytvořit, jo. kam až se dokážeme hmm. takhle posunout.
0: Určitě daleko, určitě daleko. Jako zní to jako velice vzrušující cesta. A co takhle, jaký jsou... Když máš takhle těch několik koníků, tak mě jako hlavu tak jako malinko migruje myšlenka. Jaký jsou vztah mezi těma koníma? Nejsou na sebe nějak jako, oni jsou docela jako blízko u sebe, jak, jak, jako mm-hmm. jak,
1: nějaký koně no, to nemají rádi. No to je, no to nemají právě. Jako když se na ně takhle podíváš klasicky, když oni jsou ve výběhu, jo. Co mě teda teďka hrozně těší, tak jsem mi splnil největší cena to je to, že náje konečně přivrali k sobě. Toho nejmladšího černého, že že se našel se Šejlou, že se spolu hrajou. Šejla právě jak jsem brala z toho Slovenska, tak ona dojela taková utěplá, jo byla, byla hodně ostrkovaná. Jo. Šlo vidět, že v té hierarchii byla jako fakt na spodní příčce, že opravdu jo, se ten koní vyhýbala a všichni mějí tendenci šikanovat. Jak dojela ten Naruto, tak ta byla se strašně změnila, najednou po fyzické stránce začala konečně se vyvíjet, začala růst. Po té mentální stránce začala být úplně někde jinde a prostě oni si ve výběhu spolu hrajou a tak hezky, jo, že, se, že spolu běhají, jo, žužlají se a tak dále. Do toho potom strejda zouký Mario, ten taky si s ním pohrává, že je to takové super sledovat. Ale když se na ně podívám, tak prostě jako dominantní je tam ten Kukyo, ten je prostě první, jako co tam tišel, a on byl zvyklý mě mít vždycky jenom pro sebe. Takže to, dekolikrát vidět, když já je volám k sobě, tak on prostě se rozběhne za mnou jako první. A tím, jak oni ostatní z něho mají respekt, tak oni jenom tam zadu nějak pokusávají, protože kdyby se náhodou přiblížili k němu blíž, jo, nebo, nebo by chtěli být u mě oni první, tak on prostě by jim dal co proto. A toto pro mě bylo docela těžké, protože já vlastně, ne, že ty koně mám, je se čekají jinak barevné, jinak veliké, jiné plemeno. Jiného typu úplně, ale já mám hlavně smíšené stádo a to dělá největší, největší bordel prostě, jo, v tom, že opravdu ta volná drezura je o tom, že většinově většinou třeba pan prostě má samé kobyly a ví, proč má kobyly. Kobyly jsou stádové víc než ty řebci. Když prostě máš ty řepce, tak vlastně je lepší zase dělat jednotlivě. Samozřejmě potom, třeba jaký Francouz, Zohar-Gary dokáže i zvíce, tak a třeba se třemi dělat zároveň, to je taky krásná podívaná potom, ale je to zase hodně. Jo, o tom, že ta váha jo, se dostává z té důvěry na ten respekt víc, že ten respekt tam musí být opravdu silnější. Jo, takže pro mě největší, jako co se nejtěžší, je to, že já mám kobily mezi Valachama. A vlastně Naruto ještě jako hřebecně má i fungoval. Jo, takže toto je tam nejtěžší. Takže když prostě ty kobily chytnou nějakou říjí, tak uh, Valaši kolem nich, že je, tam, je, tam fakt jako, je, je to docela jako prekérka tady v tomto. Teď ten poník, on je tam nejmenší, jo, takže teďka všichni se na něho dovolují. Takže ten, ten chudák, jako vždycky si zaleze ke své síčce někam. Ne že, ne, že by jako měl strach. Jo, no, on, je, on je taková vlastně ráda, rád, jako, že jo, Ale prostě, když je vidím normálně klasicky, jak oni se pohybují sami o sobě, takhle, takže už rádla jsou samozřejmě dominantní všichni tam. Jo, to, to prostě každý, každý chce to svoje si, si, si sežrát, ale když potom jsou tam na velké na větší ploše, tak ty vidíš, že jako spolu fungujou hezky, Není kuky agresivní, nehoní To bylo začátku, jo, když třeba ty nováčky nechtěl přijmout. Jo, když s nima pracuju se všema, tak uh, toto pro mě byl právě docela jelčíšek. Si s nimi vyjasnit, vysvětlit jim, že když jsou oni spolu sami, ať si dělají, co chtějí, ale když jsem tam já, tak si nesmí mezi sebou vyčet dva účty. Protože kolikrát se pak stalo, že třeba ten kukin kousu pokobila po sofině třeba a ta sofina se otočá na něho zadkem a já jsem tam stála. Takže toto je potom už hrozně nebezpečné, že ty koně si vyříkávají něco mezi sebou a ty tam stojíš mezi něma. Takže to bylo jedno z prvních, co jsem s něma musela takhle ujasnit, že když tam jsem já, tak nesmí po sobě jít. Samozřejmě několikrát se stává, jo, že oni mají radost, že třeba si s nima hrajou nebo něco s nima dělám, tak třeba se navzda, navzájem pokusujou. Jo, někde i na výšce, Třeba takhle, když s nima pracuju ve volnosti, tak to je prostě můj životní styl. Jo. Já nefunguju tak, že bych takhle s nima dělala ve volnosti, natočila takhle video a potom jo, třeba toho Kukyho uzděla, na, na naučila ho to na úzdečce a potom s ním děla ve volnosti. Jo. To na, já, já s ním funguju furt v té volnosti takhle a furt... I moje pomůcky jsou tak na, na tomto to jako založené. Takže jak já s nimi dělám v té volnosti, tak já s nimi takhle jezdím i na výšky. Jo. Já s nimi takhle chodím kopce, terény, úzké cesty, Posílám si je před sebou za sebou, ve vláčku, když potkáme úzkou cestu, že pět koní vedle sebe už se nevleze. Jo. Cválám s nimi takhle po polí a tak dále. Je to strašně super. A můžu říct, jako po té vlastní zkušenosti, že díky tomu, že s nimi takhle fungují, že s nimi takhle chodím i na ty vycházky se všema a jezdím s nimi tak uh, oni prostě si tak, jako už zvykli na sebe, jo? že tam jako jsou u sebe. Jo? Že třeba ten kuky měl hrozně velký problém, že se se Sofinou furt do sebe vráželi pupkama, jo. A teď on se začal šklebit. A tím, že Sofina vyrůstala jenom s tím kukinem, tak ona odříběte začala být tež hrozně šklebivá. Jo? A to prostě u ní potom byl takový docela um, jako problém, že ona na všechny prostě ty ksichty hází, Jo je taková nepříjemná. Jo, přitom ona není vůbec zlá, jo. Ona jako je ku jednoho člověka, jo. Ona cizí lidi moc nemusí, jo. Ale já se teďka já ní, protože prostě každý z těch koní mi zrcadlí kousek mého já, jako jo. <laughs> že ona se říkává, že, že když máš svého koně, že on tak trošičku ti zrcadlí tvé já, jo. Že jste si tak trochu podobní. A já v každém tom svém kousku toho koní, prostě každém v tom svém koní mám kousek sebe, jo, takhle daný. A já teď jsem taková že v začátku si držím trochu odstup od cizích lidí, až potom jakože jsem přátelská. A to je přesně třeba i ta Sofie, oni jak jsou u sebe takhle, jak se u sebe drží, jo, v tom, v tom, v tom jak kdyby v tom hloučku, jo, tak prostě do své kolikrát vráží a tak dále, jo, někdy se někdo zapomene a podobně, jo, takže v tom začátku je to takové složitější, a, ale teďka oni už se na sebe zvyklí, takže já většin tomu, že už to není tak jako hrozná, jo, že že už tak po sobě nejdou, jo, už je to takové, není jim to přirozené samozřejmě, jo? ale teďka už je to v té fázi zase tak, že třeba když já za němadu jdu do výběhu, tak jo, a třeba běhám, oni běhají za mnou, tak jen tak si hrajeme, já se třeba otočím, jo, a teď, teď najednou jako vidím, že oni se, se skládají, jak už jsou zvyklí, jako <laughs> se skládají. Jo, a už tak sami stojí, jo, takže je to zase tak hezké, že už se tak naučili, že už každý ví, kde je to jeho místo, a je to pro mě jednodušší samozřejmě. A zase potom těší, když jdu do nějakých dalších cviků, jako je třeba posílat si každého do nějakého směru a tak dále, jo, to už zase zvýší level, protože jako naučit si ty koně takhle chodit spolu, to pro mě nebylo až tak jako složité, jo, nejtěžší, co potom je, tak aby každý šel do jiného směru, posílat si opravdu jako každého koně někam jinám, aby každý kůň dělal nějaký jiný cvik, vytahovat si jednotlivé koně z řady a tak dále.
0: Hmm.
1: A do toho vlastně ještě péze se s nimi běhá.
0: <laughs> perfektní, perfektní opravdu. Ví, já jsem tak jako studovala tvé stránky a našla jsem neexistují problémový koně či pojínící, pouze koně, kteří mají problémy s jednáním s lidí. Um, co si mám po představit? Co bys jako, co si tím chtěla říct? Um, protože lidi rádi používají problémový koně, problémový koně.
1: Úplně jednou, že, jelikož to nemůžu říct na rovinu, protože by to bylo přímočaré a pro lidi takové, že by se jich to dotklo, tak jsem to prostě nazvala tímto způsobem, jo? protože v překladu řečeno problémy vždycky u nás u lidí. Jako žádný koň se nenarodí s tím, že by byl agresivní vůči člověku nebo odmítal sedlo. Jo? To všechno je o tom, co je získané jo? pro toho koně, je to všechno o té výchově. Jako většina samozřejm- takhle, jako samozřejmě zje, co se týče genetiky. Jo, ale co se týče tady toho tréninku, těch problémů, co lidi s koní mají, jakože nakládání do vozíku a tak dále, tak je to jenom o tom, že prostě člověk neumí pochopit, že ten kůň smýšlí jinak než člověk, jo? Že lidé si hrozně myslí, že kůň je jako člověk a mají tendenci ho hodně i poličťovat, jo? Že u nás, jako když se na tím zamyslíš, tak trochu odbočím, tak v historii dříve na koních jezdili převážně muži. Jo, teď vidíme u koní fungovat převážně ženy. Jo, a je to takové, že já, já na těch tréninzích to říkám na rovinu, že pro mě jako já sleduju, že největší problematika je v tom, že problém je s mužským egem a s ženskou jo, že Aby chlapi do toho nedávali své ego, aby prostě se nehonili sebevědomí Jo, a nehonili se za úspěchem a ženská, aby nebyla přecitlivěla a nerozmazlovala zase toho koně. Jak říká, mazlete je, ale nerozmazlujte je. Jo, a tady to, jak říkáš, tak problém je opravdu u nás, u lidí, protože je to všechno jenom o tom, jak to tomu koni vysvětlím, jak mu to všechno podám. Protože pokud by to tak nebylo a skutečně by se narodil problémový kuň, tak by mezi námi nemohli být takový lidé, kteří by si ty koně brávali do tréninku a vraceli je úplně jiné, změněné. Jo, a jak my lidé se vyvíjíme a měníme se, tak i ty koně se vyvíjí a mění a je to hodně ovlivňované právě tím tréninkem. Já hrozně moc sleduju, jo, jak ty koně dokážou mentálně růst právě díky tréninku. Jo? Že koně, kteří vyrůstají na pastvině a s člověk, člověkem jdou do kontaktu třeba jako fakt minimálně, jsou mentálně jinde, než koně, kteří s tím člověkem postupně nějakým způsobem pracují. A taky hodně sleduju, že to i tomu samotnému koni dokáže zvednout jakoby sebevědomí, jo? že i v tom stádě si hledá i to své místo, že i jinak jako svět má to jiné postavení. Jo? Že hmm. fakt většinou tomu, že to je všechno jenom o tom tréninku, že prostě máme se hrozně moc, co učit. se máme co učit a Nemyslím tím sedět a studovat a pročítat a jezdit různé semináře. Já si myslím, že největší aha, si dokáže dát člověk sám. Jo, že se mm-hmm. člověk musí sednout a jít do sebe. A jakmile člověk jde do sebe a pozná sám sebe a dokáže být šťastný sám ze sebou, je skutečně šťastný sám ze sebou a ví najednou potom i, co chce a jde si za tím svým snem a správně si přeje, neopí na to tak jako můžeš cokoliv dokázat, můžeš opravdu cokoliv dokázat. A ty koně prostě tak krásně k tomu zapadají, jo? že no to fakt funguje. Jako když jsi šťastná, tak jsi magnetem pro lidi. Hmm. Jo, lidi, lidi prostě mají hrozně rádi člověka, který je šťastný. A ty hmm. koně to cítí z tebe taky. A já když se tím koněm jdu a jsem šťastná, a já, já jsem se naučila k těm koním přistupovat, nebo nenaučila. Já jsem... Já jsem prostě začáby strašně otevřená. Jo? Já jsem z toho měla hrozný strach, protože z dětství ten blok, že jsem se zamilovala do koníka, oni mi ho prodali, já jsem to oplakala. A teď jsem věděla, že každý kuň, kterého mám v tréninku, tak se musí vrátit domů, nemůžu si ho nechat, že? Tak jsem se kdyby naučást takový blok vůči těmí. Ty jsi tady v tréninku, já tě mám něco naučit, jenomže mě to tímto způsobem nešlo. Jo? A ty začátky mm. byly pro mě těžké. A já jsem, mě to trvalo dlouho pochopit, že to je právě mnou. Takže na každém semináči teďka, já prostě jsem sama sebou, já jsem čistá a já jsem i vůči lidem příjma. Jo, samozřejmě přímo neznamená být hrubá. Jo, je to všechno o tom, jak volíš slova, jak, volí jak umíš se vyjádřit a to je nejtěžší práce, naučit se pracovat s lidmi. je protože od lidí je začátek, jo, ty se přes lidí dostaneš k tomu koni a ten kuň má pak příležitost zažít nový život, jiný svět. No a právě jak k koním na těch seminářích já jim jako přistupuji, mám poprvé v životě v ruce, tak já prostě k ním jdu už srdcem na dlaní a já je miluju ty koně, ne? neznám, ale já je miluju a já prostě je vidím jako krásná a já to tak mám už sobě a jak měla já takhle se jim otevřu a začnu s nimi komunikovat přesně tak, jak bych si pčála, aby se mnou komunikoval člověk někdo, nějaký jiný jo? s tím citem a, a s tím, s jako, že, se, že se snaží mi pochopit, tak ty koně mi najednou vycház takže já najednou na tom semináři prostě koně, který není naložitelný do vozíku, dokážu během třeba hodiny do toho vozíku dostat, aniž bych ho uplácela krmivem nebo musela tam mít několik asistentů. Jo. A je to jenom prostě o tom, že já mu řeknu něco, co po něm chci a on mi vychází vstřít na základě toho, že já dodržím nějakou dohodu. Jo, že ho zbytečně nebudu tahat, nebudu tam dávat víc tlaku, budu sledovat, jak on reaguje, budu vnímat jeho strach a budu se mu snažit pomoct překonat ten jeho strach. Jo, a vnímat, jak to vidí on, jeho očima. A to je prostě celá to je o tomto. A takhle přesně i ten citát, jo, že, že prostě ty problémy, my si je všichni tvoříme sami, jako, je to tak, je to, je to prostě tak, jo, že, že uh, zase si myslím, že dnešní době je fakt hrozně moc těch semináčů, a nejen jako semináčů s koňmi, jak jsme se bavili spolu, ještě na začátku toho hovoru, jo, že ty spojitosti v tom tréninku můžou být i s jiným odvětvím. Jako je, jako je prostě yoga a takové další věci. Jo. Že,
0: mm-hmm.
1: že všechno jde prostě ruku v ruce a já jsem si uvědomila, že můj největší životní krok prostě přišel, když jsem začala pracovat za sebou. Jo, když jsem si uvědomila sebe, začala jsem být skutečně šťastná, začala jsem vnímat samou sebe a najednou všechno, co jsem si prostě přála, tak najednou mi úplně padlo k nohám, jo? že najednou všechno se začalo plnit. A já právě jsem si vždycky přála nebýt pro lidi inspirací jenom tím, že dělám jakože s těmi obyčejnými koněmi, s těmi kříženci, které mají i oni doma jo? a že s nimi jakože pracuju v té volnosti a mám s nimi ten vztah, protože na základě toho oni potom chodí na moje semináře a chtějí to taky se svým koněm zažít. Ale já jsem najednou si uvědomá, že já pro ně můžu být inspirací jakože v jejich osobním životě. Takže mě se dostávali najednou do cesty lidé, kteří prostě zažili si něco ve svém životě a díky tomu svému koni a díky této cestě, této práci se tak začali léčit tu svou duši takzvaně. Takže myslím si, že ten kůň je takové pojítko k sebepoznávání, protože pokud člověk nepozná sám sebe, tak ten kůň se potom trochu trápí. Je
0: to tak. Mně se strašně líbilo, teď jako když tě poslouchám, tak jsem se strašně jako chtěla, bych jít do nějaký nabídky prostě, kolik stojíš a tak a najednou do té nabídky. Ne, že to si dělám v srandu. <laughs> tak, když prostě třeba někde je strašně zamilovaný do toho, co tady povídáš, tak já místo vás otevřu vy nabídku na stránkách a tohle mě úplně rozsekalo. Nenašla jsem cenovku, ale našla jsem. Když si kupujete něco od umělce, kupujete si víc než předmět čin. Kupujete si stovky hodin chyb a pokusů. Kupujete si roky zklamání a čisté radosti. Nekupujete si jen věc, lekci, ukázku. Kupujete si kousek srdce, kousek duše a kousek někoho života. No, myslím, že teď už nepotřebuji ani zná, kolik <laughs> Co, co tě inspirovalo k těmhle těm slovům, když si do sekce nabídka napsat tyhle ty slova?
1: Mám bydu přímná. Ano. Já si, já doma sedím a prostě ty myšlenky, to je tak čin dát tím silnější, jo, ale bohužel ještě nejsem furt nachystaná, jak slibuju v knihu, nejsem furt nachystaná to sepsat. Jo, že, že je to prostě čím tím silnější, a já jako narověna říkám, ty o mi už, jako jo, nejsem už nějak narušena. Jako víš, že prostě já nemám v hlavě už asi nic jiného, jo. Jako já fakt funguju tímto způsobem, že já se neumím vyšetřit. A teď se jenom si potom uvědomím, že to je vlastně o tom, jo, že si, že si řeknu, že asi to je jako, možná to pro někoho bude zní hloupý, jo, ale že to je moje poslání na tomto světě, jo, že to je. Můj, můj život, jo, tady takhle. Jo, že opravdu to takhle má být a já kolikrát na tom koni jedu a napadnou mě právě tady ty slova, že se snažím jak kdyby popsat to, co cítím. Víš, zrovna. A zrovna to, co mě napadne. A kolikrát mám v sobě aj takové ty myšlenky, takové ty typicky lidské, jo, nějaké nedoceněnosti, jo, nebo něčeho zlého, nějaké kritiky od ostatních lidí a tak dále. A prostě nemůžeš na rovinu napsat, hej lidi, jako, nekupujete si prostě jenom, že, že vám ukážu, jak s tým dělám, jako, jo? prostě kupujete si, Musím to povsa jako nějakým způsobem jinak, kupujete si prostě mé já vlastně, protože já jsem vznikla sama ze sebe, já jsem nikdy z žádným z mých koní nebyla na žádném semináři, že by mě někdo řekl, jak s ním mám pracovat, tak jak to dělám já. Jo, a já se říkám, kdybych takhle někoho měla, jak by mě to hrozně rychle posunulo kupředu. Jak by mě to pomohlo, jo, dostat se k, rychle k tomu mému cíli vysněnému. Jo, ale já jsem zase na druhou stranu hrozně ráda, že, takový, že, že jsem nikoho takového neměla, protože jak jsem takhle začala si fungovat sama ze sebou, tak jsem začala tvořit právě ten svůj originál. Jo, že jsem se odprostila od nějakých jenom těch cviků, které vlastně lidé se chtějí učit na seminářích. Ale začala jsem se do toho, i kdyby Začala jsem víc nějakou tu energii, nějaké ty pocity, jo, a, a tak dále. A toto to všechno právě zaznělo tu další spojitost. Takže se se říká, že musím i ty slova začít tvořit nějakým způsobem jinak. A já jsem vždycky strašně ráda psala, jako já v, na, základ, za, na základní škole v češtině já jsem se vyžívala v těch slohovkách a různých prostě písemných pracích a tak dále. A moje češtináčka mě nikdy nedocenila, nikdy. No, řekla, že to je úplně hrozné, jo. A dostala jsem třeba tak trojku za to, jako jo. A já jsem si říkala, to je mistrovské dílo. A já jsem měla doma sešity a psala jsem si příběhy, já jsem psala knížky jako malá a tak dále. mi to hrozně bavilo. No a prostě moje češtináčka mě tak samozřejmě tady v tom utla. Něco jak začíná knížka malého prince, že nebyla podporována jeho, jeho umělecký um, tak přestal malovat. Mm-hmm. <laughs> tak právě... Takhle já jsem přestala psát, no. A pak jsem prostě u těch koní najednou, jak jsem, jak jsem to začala cítit, tak říkám, já to musím zkusit nějak popsat. Pokusím se o nemožné dostat to do slov. No a tak prostě jsem se začala snažit nějak to dávat do těch slov a... a nějak fungovat, no. Jakože. <laughs> a takhle potom začínaly vlastně i ty moje příspěvky na Facebooku přibývat a... Začala jsem jako psat otevřeně, co si myslím a takhle prostě i s těmi lidmi potom na těch seminářích funguju, tak s nimi mluvím. Mm. Jo, že vím, že nemůžu mluvit úplně v, jakoby v hádánkách, že ne, každý tomu rozumí, že musím podat vysvětlení, jak to myslím, jak třeba se mě ptala, jak se myslela to s těmi problémovými lidmi jakoňmi.
0: <laughs> mm-hmm. No, protože to je takový moje oblíbený téma, ale... Ale já myslím, jako musím říct, že když čtu tvé stránky, tak mé srdce plesá. Prostě musím říct, že tam cítím nějakou strašnou sympatii. Jako musím říct, že já jsem taky byla vždycky taková spisovatelka, trošku taky jsem si to nepřenesla dál, ale, ale asi já ti rozumím naprosto, oč, oč tu běží. A já si myslím, že člověk musí být takový trošku umělec vnitřní, i s těma koňma, no. k tomu, aby to všechno, musíš být kreativní, musíš umět malovat s něma a to si myslím, že právě to je na tom to úžasný, to právě to jsem, musíš si tu, no. tu paletu vytvářet.
1: Taky, taky jako, že dala jeden citátek, který jsem tam taky na stránky vložila před lety, mám ho tam napsaný, že vlastně... Člověk by se měl pojímat jako umělec a ten kůň je plátno a záleží jako jenom na tobě, po jakých barvách stáhneš. Tak,
0: přesně tak. Tak, tak. Mně se ještě strašně líbilo, tam něco bylo o tom městě Pověc nám, Myslíš si to ještě, pamatuješ, co tam máš, jak tam ten. Jo, já jsem se to teda.
1: Já jsem ne. to potom, jakože jsem uložila, že to použiju i v té své knize. A je to vlastně jeden úryvek, takový můj zážitek osobní, jelikož teda já žiju tady kousek od města aktuálně, tak já teda jako nejsem ten typ člověka, který by potřeboval do města chodit na kafíčko, nebo prostě nějakým se schází. Já prostě do města do když něco musím vyřídit, nějaké papíry a A ne, no jako nějaký den jsem tam zrovna musela jít. A jak jsem vyšla jako z budovy z účadu, tak jsem si tam u parku sedla, na lavičku na náměstí a najednou se začala pozorovat lidi. A já právě nejvíc těch mých napsaných příspěvků je z mého pozorování. Já třeba pozoruju, co s tím koněm dá, dělám, jak mi dává emoce a tak dále, tak najednou se začala pozorovat lidi a pozorovala jsem, jak každý úplně jinak se pohybuje, jak každý jinak vypadá a jinak něco dělá a tak dále. A teď se si uvědomila, že vlastně každý z nich má ten svůj svět, ten svůj život. Jo, a já jsem, já jsem se najednou cítila úplně jako jiná, jo, že nezapadám. A já se vlastně tak aktuálně jako, takhle cítím i ve své rodině upřímně a i mezi svými přáteli, protože oni mají jak pro mě takový ten obyčejný všední život, který třeba pro mě někdy je i lákadlem, když prožívám těžké chvíle, je toho na mě moc. A ten všední život je prostě, že máš rodinu, máš své bydlení. Máš práci, do které pravidelně chodíš a máš své koníčky, kterým se věnuješ ve svém volném čase. A takhle prostě je ten koloběh tvého života, jo. Dítě, dospíváš, potom dospělý, stárneš, umřeš. <laughs> a prostě jsem viděla, že každý funguje fakt ten člověk jinak, jo. Že někdo hekticky prostě běhá v tom potom náměstí, telefonuje, Padají mu papíry, jo. Někdo se tam jenom tak pomalinku jde. Pak tam vidíš nějakého bezdomovce chudáka, jo. Jo, potom tam vidíš děcka, jak, jak do sebe ještě uchají, jo. Potom vidíš druhé děcka, které prostě tam hrajou nějakou hru. Samozřejmě ne, jako jsme zvykli, jak, jak jsme bývali my, jako děcka ještě zvyklí hru venkovní, typickou, jako třeba skovku nebo panák, jo. Ale samozřejmě na tabletu nebo na mobilu, že. Hmm. Jo, a jak ten svěde prostě jiný a já se si uvědomila... Jo, oni mají své životy, jo, a já mám zase ale ten svůj život. A možná mám jak kdyby takovou tu pro ně u nohy, že musím každý den stávat k těm koním, starat se o ně. Jo, a pro mě to není jenom o tom, že já se o ty své koně starám a jezdím pracovně na semináře dělat s jinými koněmi, jo. Ale já vlastně i se svými koněmi dělám, takže já vlastně nonstop jsem v práci. Ale samozřejmě je to i můj koníček, takže to je to moje největší životní výhra. Ale o, že vlastně pro někoho to je chudino, Třeba vlastně jsme byli na oslavě, je chudino, ty už musíš jít domů, protože musíš ráno ke koním. Jo, a ono má pršet, chudino. A my ještě tady můžeme dál pít alkohol a a tak dále. A mně to prostě je úplně jedno, jako jo, že, že mě tady toto neláká. A já prostě se, se říká, jo, oni možná mají ten obyčejný život, můžou si ráno stávat, chtějí a tak dále. Ale prostě já mám to, co nemají oni jo? a já mám, já mám prostě tady to, to, to své životní štěstí a tím jsem já jiná a tím se mezi nimi odlišuju a proto mám jiný svět, jiný, jiný život. Jo? A většina lidí, co si na tady toto přijde, tak bohužel se prostě stáhnou do sebe a jsou spíš samotáři, že, že si myslí, že nemají kolem sebe právě ty lidi, kteří jim rozumí. Jo, ale já se právě snažím být furt otevřená, srdečná a rozdělo, jako dělit se o to i s ostatními, co mám právě já. Jo, protože si připadám hrozně bohatá a přitom ve finále jako nejsem bohatá finančně vůbec, jako jo, kortečka v té covidové době, nečeba ani mluvit, jo, ale, ale prostě já jsem tak bohatá vničně a jak já jsem bohatá vnitřně, tak najednou to všechno začalo do sebe zapadat a mám krásné, zdravé koně, kteří pro mě udělají cokoliv, jo. Mám úžasného psa, mám, mám perfektní zdravou rodinu, mám nejúžasnějšího muže, co vůbec můžu mít, jo. A všechno, co jsem si včera, tak to se mi jako plní. Takže já najednou jsem se prostě sebrala a já se říká, já tady nemůžu být na tom náměstí už ani minutu. A Pelá šela jsem domů, převlíkla jsem se do těch roztrhaných džínů a, a špinavého trička a běžela jsem... Do hnoje takzvaně, říkají přátelé, za těmi svými koňmi, aby si tam s nimi hrála, protože s nimi se dostávám do úplně jiného světa. A to bylo pro mě strašně, pro mě to bylo hrozně těžké, když jsem dospívala, že jsem měla dva světy. Že jsem měla prostě svět, ve kterém jsem žila mezi svými vrstevníky, chodila do školy, byla se svou rodinou. A očekávala se, že budu chodit do práce a budu právě mít ten obyčejný život. A potom jsem měla ten svět s těmi koňmi, kdy, když jsem se s nimi začala hrát, že jsem se úplně rozplývala a to, kdyby kdybys ležela na vodě, kdyby prostě tancovala, jo, to nedá nějak popsat, jo, to cítíš úplně nějak jinak, hluboko. A to jsem měla problém vždycky dělat ty skoky mezi těmi dvěma světy, jako, jo, abych stíhala těm vrstevníkům, přátelům a potom prostě dělala ty koně. A pro mě to bylo hrozně vyčerpávající vždycky. A, a Potom najednou jsem se těkla dost a ty dva světy jsem spojila do toho jedno a řekla jsem si, toto jsem já, toto jsem já, která prostě nebude chodit po s těma svýma vrstevníkám. Bohužel, jako jo. <laughs> Chodím spava ze slepicema, nedá se. <laughs> mm. A mám ale ten svůj svět a jsem to já a buď mě takovou berete nebo ne. A to bylo právě to boom, že jsem se začala mít ráda taková, jaká jsem. Ale začal začala jsem najednou se dělat úplně mílové pokroky v tom tréninku, jo. že najednou jsem... Prostě o co jsem se snažila hrozně dlouho, tak najednou bylo tak čisté, tak jasné a šlo mě to. Jo, takže dneska, když se procházím po tom náměstí, tak sleduju ty lidi a hrozně moc, když sleduješ lidi, můžeš, můžeš jak kdyby vyčíst, kdo asi jsou, jo, co asi dělají a tak dále. Je to, je to strašně zajímavé, že takhle vlastně taková malá práce mentalisty, jo, že si poznáš ty lidi vlastně na základě jejich mimiky a jejich, jejich vystupování, jejich zhladu a tak dále, jo. A takhle to je potom i s těmi koněmi, že vlastně sleduješ, jak oni se chovají ve stádě, takže potom už víš, když s tím koně trénuješ a pracuješ s ním, tak víš, jakou osobností máš čest, jestli prostě to je otloukánek, anebo to je kuň, který jako si tam nahání sebevědomí na všech ostatních, <laughs> Takže je to, je to o tom tomto ten příspěvek, jo? o tom vědomění si, že každý má svůj život, každý je úplně nějaký a myslím si, že prostě nejdůležitější je zjistit, kdo jsi, jako, kdo jsi ty jako sám člověk a co tady na tomto světě děláš. A myslím si, že fakt ten život, no to tak strašně všechno rychle letí a čím jsme starší, tím rychle století. to letí. Jak, jak potom různě můžeš čistit ty citáty, že není čas na to být smutný, jo? nebo takhle že život hrozně rychle letí. Jo, no to opravdu tak je, jo, že si myslím, že lidi by to neměli jenom číst, oni to přečtou a řeknou, no jo, aha, super, jo. A třeba to nazdílí, jo, ale měli by se tím řídit. A to je to nejtěžší, jako říct si to do hloubky do sebe, uvědomit si to. A právě díky tomu, že já se takové věci uvědomuju, tak potom ze mě potom vypadávají právě tady ty další, jo, příspěvky a by jakože citáty. <laughs> že to je jenom mm. o tom to, no.
0: no? Já jsem právě, mi tady spadla úplně jako brada a úplně jsem měla pocit, jako, haha, ha, někdo konečně podobný. Dobrý, tak přesně proto tohle to dělám, protože jsem strašně ráda, že jsem tě mohla poznat právě. Děkuju, děkuju, moc hezký. Jsem ráda, že nejsem na mojí mimozemské planetě sama.
1: Je nás víc, je nás moc.
0: Jo, jenom se neznáme. Ale tak jako musíme
1: taky poznat ty ty prava.
0: Tak, tak. A Je, to zna, Je fajn, že takhle nás ve smír spojuje neustále nějaký cestičkama. Zas ty koně, no. Ty a koně prostě na. Pení
1: sociální sítím, že.
0: <laughs> no, no, no tak, no, tak jako zrovna ty nejseš moc sociální sítě, ale tak jako trošku seš, no. Mm. Víš. Ale tak já jsem ráda, že jsi aspoň dosažitelná, že nežiješ někde v nějaký chatrči v lese bez připojení a tak, jako ještě jsi docela s dobou.
1: Zatím ne, no. <laughs> Ale kdo ví, kam mě vytrza <laughs> No,
0: aby tě tam nezavále koně za chvilku. Aby to nebyla další vrstva, víš. Já občas mám takový to volání, jako do té další vrstvy, jako úplně... <laughs> je úplně takový to.
1: Tak jako moje aktuální volání je konečně si udělat to svoje zázemí a mít prostě podmínky na to, co chci tvořit, že? Protože to mě mm-hmm. hrozně brzdí, jako fakt hrozně moc cviku, co s těmi koními jsem začala dělat, tak prostě já to tady na tom blátě neudělám, jo. Je to o zdraví a radši jsem se toho zdala. A je to strašná škoda, protože ten čas letí a. A potom akorát mi ty koně v ohradě stojí a tloustnou a nic nedělají, nudí se, že já na ní sleduju, že ti koně, kteří poznali tento způsob tréninku, toho vztahu s tím člověkem, potom i mentálně strádají. Hmm. Jo, že, že ti koně, kteří s tím člověkem tu vazbu neměli nikdy, tak jim je to jedno, jim toho člověka nevyhledávají. Ale ti, co to už poznali, tak potom i mentálně strádají. A z té mentální stránky potom se odvíjí i ta... Fyzická schránka to zdraví, že? Takže je všechno jedno z druhým.
0: No, to je úplně, ti rozumím, já taky mám stejné podmínky, ale vážím si toho, co mám, no. Takže děláme na čem, co máme hlavně, aby koně byly šťastný. Jako sice ty povrchy a tak, to je trošku komplikace, ale zase na druhou stranu vytváříme taky hodnoty i třeba bez povrchů. I když nám nemůžeme mít vždycky všechno a důležité je, že se jdeš za svým cílem a máš to v té hlavě jako ten tvůj motivátor třeba, abys toho mohla dělat víc. A...
1: Tak samozřejmě, jakože ne, neříkám, že bych se bez toho nepohnula, já se bez toho posouvám hodně daleko, protože to mě pak nutí jezdit do třeba jiných areálů nebo brávat ty koně ven, dělat to venku v otevřené přírodě, což je úplně potom pro mě ten nejvyšší level, že na těch koních vůbec nic nemáš, máš jich několik kolem sebe asi úplně otečené přírodě na naprosto cizí místě, kde ten koní životě nebyl. <laughs> hmm. A to je pro mě taková stupenka potom na tu show, jo, že pak to vystoupení s tím koněm může zase úplně jinak.
0: Hmm. To jo, to jo. beroucí. Zajímavý rozhovor, fakt zajímavý rozhovor. Moc pěkný. Já myslím, že to pro dnešek bude stačit. Já vím, že byste tady mohli hovořit určitě tak ještě pár hoděk, yes. hodinek. <laughs> Já bych ti strašně moc poděkovat a popřát ti úplně, ať se ti daří, ať se ti splně všechny tvoje sny, protože jsi strašně cílevědomá osoba, která má určitě úžasný vztah s koňmi. Uh, viděla jsem pár videí, myslím, že tomu tak určitě je. A podle toho, co mluvíš, tak... Musím říct, že jsem nechytila za srdce a určitě myslím, že se budu těšit až tě uvidím někdy naživo v akci. Takže děkuju moc a někdy na se naslyšenou. Ahoj!
1: Ahoj, děkuju, ahoj!